0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast In Principio. Mein Name ist Christel Köhler und ich bin Neutestamentlerin.
1: Und ich bin auch wieder dabei, Till Magnus Steiner ist mein Name und ich bin der Alttestamentler. Nun am Anfang des neuen Lesejahrs gucken wir kurz zurück und sind total begeistert, dass wir sehen können, dass immer mehr Leute dabei sind. Wir sind immer eine immer größere Gemeinschaft, die sich gemeinsam auf die drei biblischen Texte des jeweils kommenden Sonntags vorbereiten. Und einfach einen Moment für uns auch einmal zu sagen, toll, dass ihr alle dabei seid und wir freuen uns, mit euch ins neue Lesejahr zu gehen.
0: Du hast schon gesagt, wir blicken zurück und sagen Danke. In den Texten des Advents geht es aber naturgemäß eigentlich immer ums nach vorne gucken. Deswegen haben wir uns auch den total innovativen Titel Erwartungen über die heutige Folge geschrieben, nicht nur als wirklichen Auftakt in den Advent, denn diese Texte in den kommenden Wochen werden alle irgendwie mit dem Thema Erwartung spielen, sondern auch, weil wir ein großes Spannungsfeld des zu Erwartenden und der auch der eigenen Erwartungshaltung in den drei Texten dieses Sonntages finden werden.
1: Man erwartet ja, dass Verheißungen sich erfüllen. Und das ist genau das Thema des ersten Textes, den wir besprechen wollen. Das ist die erste Lesung aus dem Buch Jesaja, das 63. Kapitel, wir sind am Ende des Buches Jesaja und man erwartet jetzt eigentlich das große Feuerwerk der Freude. Jerusalem soll wiederhergestellt werden. Die Schatten des Exils sind verzogen. Glorreiche Zeit steht uns bevor.
0: Und stattdessen steigen wir ein mit einem Volksklagelied und einer Spannung zwischen Verheißung und Erwartetem und dem Realitätsschock, den
1: das Volk Israel durchaus erlebt hat. Mit sich selbst, aber vermeintlich auch mit Gott. Und wenn wir dann also am Sonntag in der Messe sitzen und den Text hören, begegnen wir erstmal etwas sehr Vertrautem in der Rahmung. Sowohl am Anfang als auch am Ende des Textes steht da ganz deutlich, du, Herr, bist unser Vater. Oder am Ende, Herr, du bist unser Vater. Wir sind das sehr vertraut mit diesen Worten unser Vater, Vater unser im Himmel. Das ist ein, eine Intimität, die direkt eigentlich in unserem Kopf da steht. Aber du hast schon gesagt, der Text, der dann folgt, ist direkt eine Klage. Dieser Vaterbegriff wird jetzt sozusagen als Forderung aufgebaut. Das wird sogar vorher wunderbar eingeleitet. Du hast gesagt, wir haben ja eine Volksklage, die vom Propheten gesprochen wird. Und vorher sagt der Prophet auch im Kapitel 62 schon zu seinem Volk, lasst ihn ihm keine Ruhe. Lasst ihm keine Ruhe. Gott hat euch so viel verheißen, nun klagt diese Verheißungen ein. Auch weil man sich darauf verlassen kann, dass Gott
0: dieser Vater nämlich Anders ist als die anderen Väterfiguren, die man in der eigenen Volksgeschichte erlebt hat. Das ist nicht mehr im Text drin, das ist direkt davor, der halbe Vers. Da wird eigentlich darauf Bezug genommen, dass es eben auch die großen Vaterfiguren gab, Abraham und so weiter und so fort. Aber die können nicht leisten, was Gott als Vater leisten kann. Wenn man es richtig erlebt und so weiter und so fort. Aber es ist eben etwas, was nur Gott kann. Er kann ein Vater wirklich in diesem umfassenden Sinne für sein Volk sein. Er kann Erlöser sein, wie es direkt dann auch heißt. Unser Erlöser von jeher ist dein Name.
1: Da kommt das harte Problem direkt in den Text rein. Er spricht nämlich von der Verhärtung der Herzen. Das Motiv, das kennen wir aus dem Exodus und dem Favio da. Aber hier ist es nun die Klage an Gott gerichtet. Gott, du hast unser Herz verhärtet. Du hast uns in die Irre geführt. Du hast uns sozusagen in die Sünde reingeführt. Du bist doch verantwortlich für alles. Sozusagen eine Schuldzuweisung, die hier mit dem Vater sein, mit der Vaterschaft Gottes verbunden wird, erklingt da am kommenden Sonntag.
0: Gleichzeitig war mein Eindruck, dass es eigentlich nicht so darum geht, die Schuldfrage zu klären, weil das quasi zugeordnet ist. Also hinter dieser Verhärtung der Herzen und auch hinter dem Abirren ist irgendwie Gott zu vermuten, sondern es ist mehr die Frage, wozu dient das oder wohin führt uns genau dieses Verhalten Gottes, das vermeintliche
1: Verhalten Gottes? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir haben in der deutschen Übersetzung das Vor Fragewort Warum. Warum lässt du uns Herr von deinen Wegen abirren? Im Hebräischen das Wort Lama heißt eigentlich wozu. Es ist genau, wie du es gesagt hast, zielgerichtet. In welche Zukunft führt mich das, wenn du so handelst an uns Gott? Und dieses Handeln ist kein reiner Vorwurf, den jetzt das Volk einfach so aus dem Nichts erhebt, sondern am Anfang des Buches Jesaja. Kriegt der Prophet ja genau diesen Auftrag? Das Herz des Volkes soll verhärtet werden. Also, ist ein großer Spannungsbogen, der hier nochmal uns vor Augen geführt wird. Das Volk wird verhärtet im Herzen, geht nicht mehr auf dem Weg Gottes und dann kommt das Exil. Führt Gott die Menschen in die Sünde? Wenn ja, wozu? So fängt unser Text an.
0: Jetzt bleibt natürlich die Frage: Was ist die Lösung, die uns der Prophet Jesaja anbietete?
1: Eine super Lösung gibt es in einer zweiten Klage, nämlich in Vers 19, sagt das Volk dann, hättest du doch den Himmel zerrissen und wärst herabgestiegen, sodass die Berge von dir erzitterten. Ja. Gott, warum bist du einfach nicht in dieser Welt vorhanden? Warum wirkst du in dieser Welt nicht? Warum hebst du diese Trennung nicht auf, ist ja damit eigentlich gemeint. Ne? Dann wäre eben der große Unterschied zwischen Realität und Verheißung nicht vorhanden. Die Verheißung würde Realität, wenn Gott in diese Welt einbrechen würde. So, und dann kommt der Sprung und das theologische, beziehungsweise die theologische Antwort auf alles. Ein Blick zurück geschieht im weiteren Textverlauf. Seit Urzeiten hat man nicht vernommen, hat man nicht gehört, kein Auge hat je einen Gott außer dir gesehen, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Jetzt sind wir perfekt in der Adventszeit. Das Harren auf Gott, das Warten auf Gott. Der Volksklage wird deutlich, wenn einer Heil bringt in der Geschichte, ist es der Gott, der eben auch diese Verheißung gesprochen hat. Also ganz klar, ja, wenn ich irgendwo Hoffnung erwarten kann, dann von diesem Gott. Und da ist für mich ganz zentral am Sonntag der dann folgende Vers 4, den du vielleicht mal kurz vorlesen kannst für uns. Dort heißt es, Du kamst
0: dem entgegen, der freudig Gerechtigkeit übt, denen, die auf deinen Wegen an dich denken.
1: Und hier kommt ein wichtiges Zusammenspiel auch für Jesaja vor, eben, dass Gott auf seinen Wegen den Menschen entgegenkommt, die auf seinen Wegen gehen. Ist gemeinsame Wegmotiv, das haben wir auch schon auch besprochen hier im Podcast. Also die Wege Gottes und des Menschen müssen irgendwie zusammenführen und auf den gemeinsamen Weg dann voranschreiten. Und das ist die Hoffnung, die im Endeffekt die Klage ja auch sagt. Die Klage ist immer eine Zuwendung zu Gott, eine Wendung auf diesem Weg hin zu Gott, in der Bitte darum, dass Gott nun auch diesen Weg gemeinsam geht. Der Weg ist in diesem Falle, habe ich jetzt sehr, sehr oft Weg gesagt, Entschuldigung, aber der Weg ist genau das, dass endlich aus der Verheißung Realität wird und so am Ende der Lesung am Sonntag auch voll des Herzens gesagt werden kann, ja, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Tod und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Also das Verständnis, dass die Menschen komplett geborgen sind in den Händen Gottes und Gott nicht, obwohl er so angeklagt wird, nicht der verborgene Gott ist, sondern der Gott ist, der aus Verheißung Realität werden lässt. Und ich finde die Brücke zwischen
0: dieser Erwartungshaltung, dem Entgegengehen und dem, was du auch eben betont hast, es geht auf um Gottes Wege und gleichzeitig die Wege, die er den Menschen damit ja auch offenbart. Und diese Frage, wie das funktionieren kann, die scheint auch mit diesem letzten Vers nochmal ein bisschen zusätzlich beantwortet zu sein, weil es etwas sehr, also Töpfern, wirklich Hand anlegen ist ja etwas auch sehr Inniges, sehr Intimes, sehr Vertrautes. Ähm, hier geht es übrigens auch nicht darum, dass man quasi formbar ist in den Händen Gottes. Ich glaube, das ist ein Bild, das mit diesem Töpfersein nicht verbunden ist, sondern es ist eigentlich sehr, sehr auch in der Umwelt dieses Textes, äh, des Buches Jesaja im, im Orient, ein sehr positives Bild. Und auch ein Bild, wie ich finde, das sehr viel von Kreativität und Individualität spricht. Also, Gott ist ein wirklich kreativer Gott. Er schafft nicht irgendwas und schneidet irgendwie blockmäßig irgendwo Menschen von der Stange, sondern er formt jeden Einzelnen. Er gibt ihm etwas mit. Gut, diese Individualität führt vielleicht auch dazu, dass es durchaus mal eine Form der Abwendung geben kann. Aber dieses Individuelle führt auch dazu, dass es die jeweils eigenen Wege sind, die gefunden werden müssen und die man dann mit Gott geht. Es ist eben auch nicht nur das ganze Volk, das einen einzigen Weg mit Gott geht, sondern in diesem gemeinsamen Weg des Volkes muss auch jede und jeder Einzelne den persönlichen Weg mit Gott finden. Und das ist eigentlich auch ein schönes Zusammenspiel, was dann ganz am Ende noch mal mit reinkommt mit diesem Töpferbild, finde ich. Es ist ein großes Ganzes, aber es ist immer auch eins des jeweils einzelnen Menschen.
1: Vielleicht fällt es nicht direkt auf, aber dieses, dieses Töpferbild ist ja die direkte Verbindung zum Vaterbild in dem Text. Wie du gesagt hast, im alten Orient gedacht, wir haben es ja auch ein bisschen anklingt in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott eben den Menschen geformt hat aus Erde, aus Leben, wie ein Töpfer eben das macht und damit die Vaterschaft hat über den Menschen, diese enge Beziehung und damit auch diese Frage, die wir am Anfang gestellt haben, des wozu eine Bedeutung hat. Gott hat den Menschen geschaffen. Also wozu? Gott wirkt in der Geschichte, aber wozu? Zu welchem Ziel wirkt er? Und der Text gibt uns hier theologisch dadurch, dass er eine Klage ist, eine sehr interessante Antwort. Diese Begegnung ist eben auch eine Einforderung. Wozu also macht Gott diese Heilsgeschichte? Wozu sagt er die großen Verheißungen bei Jesaja zum Beispiel ab Kapitel 60 dann die großen Wiederherstellungsverheißungen zu ziehen, damit sie sich verwirklichen? Aber, das ist ja eine wunderbare Pointe, das Volk muss diese Verheißung auch einklagen. Muss sagen, Gott, wir wollen das so. Wir wollen deinen Willen. Wir wollen deinen Willen. Und dazu passt auch wunderbar, was ich vorhin gesagt habe, dass der Prophet eben sagt, lasst Gott keine Ruhe. Zeigt ihm, dass euer Wille sein Wille ist, dass beides zusammenhängt und ihr gemeinsam voranschreiten wollt und eben nicht ausharren wollt, einfach bis alles vorüber ist, sondern erwartet etwas, voll der Hoffnung.
0: Deswegen war Vers 4 eben, der für dich so der zentrale Vers hier in der Lesung ist, auch so wichtig. Es ist eine Vergangenheitserfahrung, es ist etwas, was ich mitnehme, was sich wo und wie sich Gott auch schon gezeigt hat und ein daraus erwachsenes Vertrauen tatsächlich an dieser Stelle ja auch weiter das einzuklagen. Also nicht zu sagen, okay, so war er mal, aber wahrscheinlich hat er sich abgewendet, sondern zu sagen, naja, ich klage das auch jetzt wieder ein, dass Gott sichtbar wird, dass er sich zeigt, ne, dass der Himmel zerreißt und die Berge erzittern, sodass es eine Verbindung gibt zwischen beidem. Und dann gleichzeitig aber damit auch verbunden ein Sprung in die Zukunft hinein. Also das, was tatsächlich erhofft wird, wo eben es aber dann auch die äh, Möglichkeit braucht, genau diese Wege zu erkennen, auf denen Gott sich eben auch in Zukunft als der treue und verlässliche Gott zeigt.
1: Gehen wir nochmal hinein in die Situation, in die diese Klage gesprochen wird, weil das ist sehr gut auf den Punkt gebracht, in wenigen Worten. Kurz vor Ende der Lesung heißt es, denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und hast uns zergehen lassen in der Gewalt unserer Schuld. Da ist genau dieser Aspekt drinne, irgendwie, die Realität passt gerade nicht zur Verheißung, aber ich klammere mich an die Verheißung und ich kann nur sagen, doch nun, Herr, du bist unser Vater. Das muss alles ganz anders sein. Also diese Klage möchte diesen Sprung wagen aus dem, was man erhofft, in die Realität. Und das ist interessant für den Sonntag, denn beim Evangelium ist die Situation etwas anders. Da haben wir keine Klage. Da haben wir zwar auch Abwesenheit in dem Gleichen. Der Herr Geht er aus dem Haus, geht auf Reisen. Aber es ist ganz, ganz klar, der Herr kommt zurück in sein aufgestelltes Haus und erwartet
0: etwas. Wir sind im 13. Kapitel des Ma Markus-Evangeliums. So viel zum Thema Neues Leser. Markus-Evangelium. Aber mein Versprecher ist nicht ganz umsonst, denn es ist tatsächlich so, dass man den Eindruck hat, haben wir eigentlich schon ein paar Mal gelesen zuletzt. Stimmt, weil die letzten Wochen... Im Matthäusevangelium evangelium es auch um, oft um diese Erwartungshaltung ging, wie immer am Ende des Kirchenjahres. Und dieses Szenario, es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Auch dieses Szenario haben wir jetzt ein paar Mal gehört in den vergangenen Wochen. Hier allerdings ähm, nochmal in einer ganz anderen Form und der Text setzt auch direkt sehr appellativ an. Es heißt hier im ersten Vers, also Markus 13, das Kapitel Vers 33, gebt acht und bleibt wach. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Ähm, das heißt nicht, seid wachsam, ob die Zeit kommt, sondern wann sie kommt. Also es geht um den Zeitpunkt, nicht um das Ob. Und dann steigt der Text ein. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten jedem eine bestimmte Aufgabe, dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Also wieder so ein Szenario, was aufgemacht
1: wird. Genau, und als Erinnerung für uns alle, ich stockte da beim Lesen, er übertragt die Vollmacht seinen Knechten und ich erwarte dann, okay, jetzt müssen gleich drei Knechte kommen und die kriegen eine Aufgabe. Und dann kommt auf einmal für uns als Identifikationsfigur eben ein Tür Türhüter. Eine ganz spezielle Aufgabe wird hervorgehoben. Die Aufgaben vorher sind verteilt, alles ist klar, alles Haus läuft. Ne? Aber wir konzentrieren uns jetzt eben auf diesen einen Türhüter und der hat eine Aufgabe: wachsam zu sein. Und dann wird direkt gesagt, seid also. Alle wachsam. Ihr seid also alle diese Türhüter. Ihr habt diese Aufgabe, und das wird dann auch sehr, sehr plastisch dargestellt, bei klaren Zeiten benannt werden. Ihr wisst nämlich nicht, wann der Hausherr kommt. Am Abend oder Mitternacht, beim Hahnschrei oder am ersten Morgen. Das sind diese typischen Schichten der Nachtwache, die man verteilt hatte. Verschiedene Personen mussten um diese Uhrzeiten sich abwechseln, um der Nachtwache teilzuhaben. Und wir alle sind aufgerufen, eben diese Nachtwache sozusagen als Bild für unsere Zukunft wahrzunehmen. Wir sind die, die vielleicht auch in der Finsternis nun wach bleiben, wachsam bleiben. Denn, wie du es richtig gesagt hast, in dieser Finsternis gibt es für uns eigentlich nach diesem Gleichnis gerade keine Klage. Oh, verborgener Gott, komm doch mal zurück. Sondern wir leben so, dass wir wissen, auf jeden Fall kommt der Herr des Hauses zurück. Und unsere Aufgabe ist, wachsam zu sein für diesen einen Moment, damit wir nicht diesen Moment verschlafen oder noch schlimmer, er uns eben schlafend antrifft.
0: Und das Spannende ist an dieser Stelle auch, dass, wir, also dass Jesus eigentlich im Text zu einer sehr kleinen Gruppe spricht. Er spricht nämlich nur zu Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, also zu diesen beiden Brüderpaaren. Die sind nämlich gerade allein mit ihm. Aber eigentlich ist natürlich dieses Wachsamkeitsszenario eins, das uns wirklich alle betrifft. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so, dass diese Nachtwachen extra im römischen Modus quasi dargestellt werden. Also vier Schichten. Das Judentum kannte eigentlich eher drei Abschnitte der Nacht. Das heißt, Markus legt wirklich einen Wert hier drauf, der Evangelist, dass diese Nacht lange ist. Und gleichzeitig aber auch, er spricht sehr direkt sein vier seiner Jünger an, also seiner engsten Vertrauten und aber auch uns alle. Und natürlich ist es nicht ganz ohne Pointe, wann diese Warnung hier ausgesprochen wird, denn wir sind direkt vor dem Beginn der Passionsereignisse und wir wissen genau, wie es dann ist im Garten Gethsemane mit dem wachsam sein. Da klappt das nämlich schon mal so gar nicht unter den Jüngern. Und ein bisschen hat der Evangelist an dieser Stelle, so würde ich sagen, auch schon den Blick darauf, uns als Leser darauf vorzubereiten, dass trotzdem Wissen, dass irgendwann ein Zeitpunkt kommt, dieses Wachsamsein wirklich aufrechtzuerhalten, eine sehr große Aufgabe ist, er betont es hier im Text mehrfach, aber es ist auch schon ein Hinlenken auf das, was dann in den kommenden Sachen, also in den kommenden Ereignissen der Passion passieren wird.
1: Da ein bisschen Humor drin in der Erzählung, wenn wir dann am Sonntag hören. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Und haben wir nachher diese Jünger, die da schlafen, dann geht es immer der darum, Aber es geht ja eben nicht nur um diesen kleinen Humoraspekt, muss man sozusagen, Evangelium, sondern es wird ja mehrfach gesagt, seid also wachsam, einmal im Vers 35, aber vor allem auch am Ende des Textes. Was ich aber euch sage, das sage ich alle. Und das ist genau der Sprung hinaus aus der Situation. Es geht nicht nur um diese Einzeljünger, sondern alle gerichtet, seid wachsam.
0: Und das macht aus dem planlosen Warten eine Erwartung. Ich glaube, das ist auch nochmal gut zum Abgrenzen. Es geht eben nicht darum, auf irgendetwas zu warten, und auch nicht sicher zu sein, ob überhaupt irgendetwas passiert. Ne? Also ich gucke mal, kommt hier, passiert hier irgendwas? Sondern, ähm, deswegen ist Vers 36 auch so wichtig, er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Wenn er plötzlich kommt. Das ist keine Frage, ob er kommt nochmal, sondern es ist eine Frage des Zeitpunktes. Und das macht eben konkret, dass ich auf etwas warten kann. So wie ich darauf warten kann im Buch Jesaja, es kommt der Moment, an dem tatsächlich, der Himmel zerreißt, die Berge erzittern und dieses, dieses direkt in Verbindung treten mit Gott nochmal in dieser Art und Weise erscheint, wie, wie wir es auch schon vorher gekannt haben. Also unser Erfahrungswert sich tatsächlich an der Stelle wiederholt. So hat Gott früher gehandelt, so wird er auch wieder handeln. Und das gibt den Grund, warum hier von Erwartung wirklich die Rede sein kann.
1: Vielleicht definieren wir Erwartung noch mal auf den Evangeliumstext hier. Im Text geht es um ein Nichtwissen. Das Nichtwissen des Zeitpunkts, das haben wir ja sehr, sehr deutlich gemacht. Und genau dieses Nichtwissen des Zeitpunkts ist der Ansporn für unser Handeln, für unser Warten. Warten ist in diesem Falle wirklich sich dauernd bereit halten und bereit machen.
0: Es ist etwas sehr Aktives. Und vielleicht springen wir an der Stelle schon in die zweite Lesung auch, in den ersten Korintherbrief. Das ist der Text, wo das mit dem Warten auch wirklich mal explizit ins Wort gebracht wird. Aber nur an einer ganz kleinen Stelle, ansonsten geht es dem Paulus hier zu Beginn des ersten Korintherbriefes, es sind die Verse 3 bis 9, die wir am Sonntag hören, um einen sehr, sehr großen Zuspruch an die Gemeinde in Korinth. Und dieser Zuspruch, der fußt darauf, was im Evangelium auch gerade schon wir so hervorgehoben haben, dass es diese Gewissheit gibt, Gott ist da, Gott ist Schenkt sich euch, ist ganz oft von der Gnade Gottes die Rede, auch von den Gnadengaben, die die Gemeinde mitbekommen hat. Und aus dieser Gewissheit heraus formuliert Paulus sehr auf diese Gemeinde hin, freundlich, ähm, empathisch und aber auch natürlich ähm, mit einem gewissen ähm, Aufruf diesem all dem, was bisher schon passiert ist. Also auch den Erfahrungen, auf denen diese Gemeinde sich gründet, auch diesen Erfahrungen gemäß jetzt in die Zukunft zu gehen und die Sicherheit zu haben, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, um gut in die Zukunft zu gehen.
1: Wir sind ja am Anfang des ersten Korintherbriefes und diese, dieser Rückblick, den du gerade angesprochen hast, die Gründung der Gemeinde, der Aufbau der Gemeinde, die Erlebnisse da, fasst Paulus hier sehr gut eben in eine Danksagung, um sozusagen seine Leserschaft, seine primäre Leserschaft direkt in den Brief reinzuholen. Und dann über die Gnadengaben schreitet er voran zu einem sehr, sehr wichtigen Satz, den wir da am Anfang der Adventszeit äh, gesagt bekommen. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn.
0: Es ist die Treue, die im Vaterbild eigentlich auch zum Ausdruck gekommen ist, im Jesaja schon. Es ist die Gewissheit, Gott ist da und das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und ähm, weil das so ist, weil sich Gott als treu erwiesen hat, dürft ihr auf ihn bauen. Und jetzt kommt die Frage, wodurch hat sich Gott als treu erwiesen? Und das ist das, was der Vers dann eben sehr deutlich macht. Gott erweist sich als treu, indem er immer wieder Menschen zur Gemeinschaft mit ihm beziehungsweise zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus beruft. Und das ist der Aspekt der Treue. Das heißt, es ist eben nicht das einmalige sondern es ist das immer wieder in Gemeinschaft setzen, in Beziehung gehen und uns ja dazu berufen, dass wir in diese Gemeinschaft hineintreten dürfen. Und da kann man jetzt die Gnadengaben, von denen du eben gesprochen hast, vielleicht direkt noch mit zunehmen. Tatsächlich, wodurch bring, also wodurch bricht sich das Bahn, Wo dann merke ich das, dass ich etwas geschenkt bekommen habe, sehr konkret, das mich auch in dieser Gemeinschaft hält. Und das ist das, was die Gnadengaben am Ende sind.
1: Und ich finde es ein bisschen schade und ich habe aber auch keine Lösung dafür. Ich finde das deutsche Wort Gemeinschaft nicht stark genug an dem Punkt. Weil Gemeinschaften können auseinanderbrechen. Gemeinschaften, irgendwie dieses Wort setzt voraus, irgendwie man hat etwas ja gemeint, man bringt etwas zusammen. Aber dieser griechische Begriff koinonia ist eigentlich, der hat noch viel stärker die Verlässlichkeit, die du auch gerade bedroht hast, drinnen in dieser Gemeinschaft. Eine verlässliche Gemeinschaft, eine bestehende Gemeinschaft. Ja, auch in auch im Begriff der Treue drin, auch im Hebräischen, diese Treue ist etwas Feststehendes, etwas Gefestigtes. Eine gefestigte Gemeinschaft, eine verlässliche Gemeinschaft, die eben da geschenkt ist. Festigen haben wir ja zum Glück direkt im Vers davor, in Vers 8, da heißt es nämlich, er
0: wird euch auch festigen bis ans Ende. Also hier ist ein Ausblick mit verbunden, aber er wird euch auch festigen. Das ist etwas, was er schon getan hat und er wird es weiter tun. Also das ist so diese ganze Linie, die von der Vergangenheit bis in die Zukunft hineinreicht. Und so fängt Paulus dann im Prinzip ja in Vers 4 auch an, also dem zweiten Vers. Da sagt er, ich danke meinem Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde. Also ich danke jederzeit, heißt ja, das ist etwas, was wirklich sich auch durchzieht. Wie Gottes Treue, so ist der Apostel an der Stelle auch treu und dankbar dieser Gemeinde gegenüber weil Gott an ihr gehandelt hat. Also er ist auch Gott gegenüber dankbar, wirklich, weil eben das so funktioniert. Und dann sagte er, dass ihr an allem reich geworden seid, in ihm, an aller Errede und aller Erkenntnis. Also dieses Reichsein charakterisiert auch diese Gemeinschaft mit Gott. Und der Begriff ist tatsächlich im Deutschen vielleicht nicht so schön, aber das ist das, was dieses Zusammensein am Ende ausmacht, eine Einheit mit Gott vielleicht auch zu bilden, wir sind dafür zugerüstet und es ist eine Gemeinschaft der Fülle. Also man wird reich in dieser Gemeinschaft. Das ist wirklich ein schönes
1: Bild, finde ich. Und das Bild der Gemeinschaft, beziehungsweise auch der Treue, zieht sich eigentlich sehr, sehr schön. Das haben wir jetzt in dieser Podcast-Folge nicht gemacht, aber von der ersten Lesung in die zweite Lesung. In der ersten Lesung haben wir die Klage, wenn man den ganzen Text auch liest, nicht nur so zerstückelt, wie wir am Sonntag lesen, in der Idee rückblickend, Gott, du warst der treue Gott in der Vergangenheit, du warst immer da, du hast dein Volk durch die Geschichte geführt. Und dann klingt der See klage führ diese Geschichte weiter mit uns, sei nicht der Verborgene, sei wirklich unser Vater. Und in der zweiten Lesung dann die Gewissheit, ja, bis ans Ende der Tage wird Jesus Christus die christliche Gemeinschaft festigen, eben treu sein und diese Gemeinschaft mit Gott aufrechterhalten. Und genau in dieser Treue
0: ist es unsere Aufgabe, darauf zu warten und wachsam zu sein tatsächlich, wann der Moment kommt, wo sich Gottes Treue erneut zeigt, wo sie sich erneut bahnbricht. Und damit haben wir, glaube ich, diese Erwartungslinie durch die drei Texte auch nochmal schön gezogen, die eben im Evangelium mündet mit, was ich euch aber sage, das sage ich allen, also auch uns beiden und allen, die uns zuhören, seid wachsam
1: ist das schon der Vers, den du für diesen Sonntag mitnehmen möchtest beziehungsweise den du über die ganze Adventzeit schreiben möchtest für dich?
0: Nein, du darfst erst deinen Vers sagen.
1: Ah, okay. Ich möchte aus der ersten Lesung direkt den ersten, die ersten Worte mitnehmen. Du, Herr, bist unser Vater. Ich habe bei der Vorbereitung, natürlich, wie ich es auch eben im Podcast erklärt habe, direkt mir markiert, dass der, dass, die, dass der Lesungstext gerahmt ist durch diese Zusage unser Vater. Und wie es ja auch gesagt hat, das führte mich direkt zum Vater unser. Dann fand ich es aber sehr überraschend nach, dem, nach diesem Gedanken, dass eben nach dieser Anrufung als unser Vater erstmal eine Klage folgt. Und das brach so ein bisschen meine Seligkeit aus dem Vater unser gerade. Und deshalb habe ich mir, hab ich wirklich als Aufgabe mir auf mein Zettel daneben geschrieben, ich will mal versuchen, am Sonntag, das ist ein bisschen komisch vielleicht, aber ich finde es eine interessante Frage, das Vater unser nicht so zu beten, wie ich es gewohnt bin, sondern das, was dem unser ausgesagt wird, einzuklagen. So wie hier in der ersten Lesung das Volk im Angesicht der Verheißung gerade diese Verheißung noch mal einklagt.
0: Vielen Dank. Ich nehme tatsächlich nur diesen kleinen Teil mit, sodass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Weil ich das so ein schönes Bild finde im Sinne von, euch fehlt kein Puzzleteil, um, um in dieser Erwartung irgendwie ganz vollkommen jetzt da zu sein. Also ihr habt alles, was ihr braucht. Ähm, jetzt geht diesen Erwartungsweg, jetzt geht diesen Adventsweg mit und freut euch mit auf das, was kommt. Bereitet euch auch auf, auf das vor, was kommt. Aber vielleicht braucht es dazu dann auch so ein bisschen nochmal das Rauskristallisieren der Gnadengaben und manchmal auch die Gnadengabe, die für die Erwartung hilfreich ist, auch nochmal zu trennen von den Gnadengaben, ähm, die uns vielleicht manchmal auch ein bisschen im Weg stehen beim Erwarten und freudig zugehen auch. Und diesen Gnadengaben ein bisschen auf die Spur zu kommen, finde ich eine schöne Aufgabe für die Adventszeit, um vielleicht dann auch nochmal zu gucken, ja, ähm, was ist denn mir eigentlich alles geschenkt, um gut durch diese Zeit zu gehen? Vielleicht doch so ein innerer Ruhepol oder die Form, dann zwischen Wichtigem und Unwichtigem auch mal zu trennen etc. Also diese typischen eigentlich Dinge, die für den Advent ganz wesentlich sind. Aber dass der Text uns das so zuspricht, euch fehlt ja nichts, um diese Zeit gut, gut ähm, genießen zu können. Das ist doch eine sehr schöne Zusage und Aussage für diesen ersten Adventssonntag.
1: Nun freuen wir uns darauf, eure Bibelverse und eure Gedanken zu den Bibelversen zu lesen. Ihr findet unter dem Podcast in den Shownotes den Link rüber zu Facebook. Da gibt es einen Beitrag, in dem wir unsere Podcast-Folge online gestellt habt Und darunter sammeln wir in den Kommentaren eure Bibelverse und eure Gedanken, die nicht nur wir lesen, sondern viele andere auch. Und wir alle freuen uns darauf und beginnen so gemeinsam den Advent.
0: Also, viel Freude beim Bibel entdecken, auch im neuen Lesejahr.